0: 人生无方，但或许有相。放马松江，也难逃世间彷徨。你带着心中的野马，我送你一片无边的草场。站在南山坡上，一起看目不能及的远方。马放南山。大家好，欢迎大家收听娱乐电台，这里是马放南山，我是老马。今天呢特别安静，然后就我一个人，因为大家可能都听出来，一旦多了另外一个人，这个节目就变成一个特别吵闹的节目。所以今天我一个人录，就相对比较安静一点。所以今天呢，聊点什么呀？今天我特别想跟大家聊一聊，呃，日本的音乐，霓虹景。呃，为什么突然想聊日本的音乐？其实啊，对，本来之前那个群里边有朋友问我说，那个要不要吐槽一下这个中国乐队？就是关于这一点，就是大家不用着急，因为就是早晚的事儿。我打算再看两期，因为呃，有的人我看网上有评论说，呃，这个这个这个。这个这个中国有嘻哈刚播的时候，呃，就也有人不太看好，但是最后成了现象级的栏目。但是我觉得中国乐队这个节目应该不会成为那样的东西了。所以呢，嗯，我觉得可能到时候吐槽是应该是一定的。然后，因为摇滚乐这块一直就应该是一个，就是我想积攒呃比较长时间，然后准备特别好的一个话题再跟大家聊。好，进入正题，今天是聊一聊日本的音乐。呃，为什么想聊日本音乐呢？就是，嗯，就是去年，哎，对，今年年初的时候，在网上看了一本书，就看到一本书，然后一直想买，但是呢，国内就是大陆一直就买不到，各种书店也都找了，什么阿里、呃，当当啊，还有什么亚马逊，亚马逊上有，但是送就是一直没有货。后来就前一阵终于买到这本书，就是这本书叫《音乐及自由》，是日本的一个音乐家坂本龙一的一个自传。呃，就是在大家现在耳朵里边听到的，就现在大家耳朵里边听到的这个呃 BGM， 就是有来自坂本龙一的。Merry Christmas, Mr. Lawrence 是一个非常经典的一首歌，可能大家都听过。一首曲子，钢琴曲。我当时知道坂本龙一的时候，当然不是因为这首歌，是因为呃一个电子乐队，就是当年坂本龙一年轻的时候，呃所创建的一个乐队叫 YMO， 翻译成中文叫什么来着？叫 Yellow 呃呃什么什么什么什么我忘了哦、oh, Yellow Magic 什么 Ultra 之类的，就是黄色魔法、呃、什么了我忘了，反正叫 YMO。然后那个是一个，就是我听完以后觉得我操太牛逼了的一个一个电子的乐队，因为在非常早的时候，电子乐刚出现的时候，没有现在这么好的电脑的技术，所有的。呃，就没有这么好的电脑和软件的技术，所以当时所有电子音乐都是来自硬件，而能将硬件玩的电子音乐玩到非常极致的这种音乐家，呃。其实有一些，但是其实在现在听来，确实是太牛逼的一件事儿了。因为那个基本上在那个时候的所有电子音乐没有存储的功能，可能只有一个一些很简单的段落的存储或者音色的存储的一些技术。但是呢，不会像现在一下可以存储一大段，比如我今天做完，明天接着做之类的这种，嗯，可以反复修改这种现在的 MIDI 的这这种功能，那会儿是没有的。所以呢，那个东西就非常考验，呃，音乐家本身的音乐素养和他们的科学，就是机械、科学、物理等等电，这电电工学这这种各个层面的要求了。那在那个时候，能够做出一个特别好的电子的音乐，是一件非常不容易的事儿。首先，你要对刚才我说的那些技术啊之类的，之类，然后你的的还有那些硬件呢。那些技术上呢，就是跟音乐可能看似没什么关系的那些东西，我是也是看了一个 YMO 的当年的 MV， 那个画质非常的糙，但是那个音乐实在是就已经完全可以可以掩盖掉这个这个画面的这个这个问题。呃 ，Y YMO 这个乐队就是相相当的有意思，到时候我待会儿我会给大家放他们的。歌，嗯、呃，你可以在他们现场看到那个时候的版本龙一跟现在的版本龙一可能，呃，从状态上不太一样。那个时候是一个桀骜不驯的一个小年轻，然后就你无法想象到他会在未来创造创作出像《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这种歌。之所以后边他能创作出这样的音乐，这跟他年轻的时候的一些经历和他本身做音乐的状态是。密不可分的，其实这个是一个挺奇妙的一个化学反应，是什么化学反应？因为我这个这本书我还没看完啊，但是我就是看了前呃，就是前几章，就是大概的了解了一下坂本龙一在刚刚接触音乐的时候，他是一个什么样的一个状态。其实我觉得他是这个是一个怎么说呢？就是日本音乐人的一个写照吧，我觉得应该可以算是，而且是就是那一代的音乐人。然后这种精神，而且还传承到后边的这么一个精神层面的东西，这是我看到的。因为，呃，在这个书里边写到的坂本龙一他自己自述的，就是他其实是一个很普通的一个少年，在那个时候，就跟我看的时候，就跟感觉，呃，跟看。就自己小时候也没什么区别，但是除了他学音乐啊，因为我小时候还没有开始学音乐，就是他从小呢就是一个很普通家庭的孩子，然后呢，当然那个时候看上去是很普通，但是后来就不是很普通，在于哪儿呢？因为他的父亲，呃，和那应该是他的父亲吧，当时是在做这种杂志还是报纸的一个文学编辑，而他。年，他父亲年轻时候的朋友后来当了日本的首相，然后呢，因此呢，就是这个坂本龙一在小学时候的这个这个这个叫什么同同学啊，玩得特别好的朋友，到后边到后来长大了以后也当上了日本的什么参议员这种，所以当然在那个时候看，就就那些朋友都还没有牛逼起来的时候。就是一个很普通的家庭，然后收入一般般。然后呢，这个坂本龙一小时候也是为什么学音乐，是因为就跟中国孩子一样，家长逼的，也不是家长逼的，就是家长让他学的音乐。然后呢，他在也是说，呃，因为。因为这个,这个这个这个这个这个在学校有一堂音乐课，然后呢，在音乐课上呢，那个老师给他留了一个，就给大家留了一个作业，就是跟对一个花儿，还是一只小鸟、哦，说写一首关于他的音乐作品。这个其实就让我挺奇怪，就是咱们小的时候上音乐课，就不管是哪个学校吧，我觉得音乐课都没有说让人让学生去写歌的这么一个。这么一这么一件事儿，然后所以你可就可以从这里边可以看到日本的教育在那个时候就已经，我当然觉得是非常不错了，就是因为你学完那个东西要实际拿来去用。因为我回想我小时候的音乐课，就是，呃，老师带着学首新儿歌，什么小星星，啊，然后什么海鸥海鸥我们的朋友什么的。所以呢，然后到最后就是，其实从小学到初中应该就没有音乐课了吧？然后小学过后以后，就是音乐上所有的那些老师教的什么什么这高音谱号啊，什么几分音符啊，其实你回想起来，老师都教过，但是一点都没记住，就完全记不住，就就全都伴随着就是上课的不认真，然后和迫切的想要结束这节课，就烟消云散了。然后呢，他在那个时候就为了完成这个作业，然后就去简单的用钢琴去完成了，去去写出来了这首歌。然后，但是呢，他后来他回想的，我觉得非常有道理的一件事儿，就是他会说：“我当他,他当时并不知道我为什么要做这件事儿，我为什么要为一首歌一一,一朵花或者一只鸟去写创作一个音乐，创作一段一首歌。”他不明白是为什么，只是觉得那是一个作业。但是呢，他回想他当时的那个状态是什么样的呢？就是当他开始在思考这件事儿，开始准备要做这件事儿的时候，他会把情感投入进去，他会把这个所有的疑问或者是所有的这种脑子里的想法完全放在这个他所面对的这个事物上。但是当他真正开始创作的时候，其实就已经脱离了那个东西了。但用他自己后来的这个更加直白一点的，就是关这个这个这个专业一点的说法，就是，当你在音乐创作的时候，你可能想表达一种某一种情感。举个例子，比如说，呃，亲人离去，你想为亲人离去表达一下自己的悲伤，表达一下自己的。呃，这个这个这个难难受的这个心情，当你在满，但是你当你把把手放到键盘上，放到钢琴上，或者放到吉他上，准备去创作的时候，你就已经脱离了那个情感了，就是完全就变就进入音乐的状态了。我想象这个事儿特别的正确，我自己也其实也挺感同身受的，就是有的时候，当一首音乐。呃，它是如何诞生出来的？其实感情层面只是在呃开始制作前边所发生的一个过程，而当真正到后边的时候就，就其实就变成一个技术手段。而最后这个东西，就这首音乐作品出来以后的真正的样子，到底是否是你还是你当初的当初想要去表达的那个状态？嗯、呃，其实就不太重要了。就是，就最后就就是你你要做的事是把它变成一首优秀的作品，我觉得非常有道理。其实这也就我觉得可能在日本不是只有坂本龙一会有这种想法，就是我觉得这可能是日本大多数音乐人、音乐家，呃，能够体会到的一件事儿。我觉得相当不错，所以呢，就慢慢再往后看，所以我也就在。倒回来把看了好多，就听又重新听了很多版本龙一的一,的一很多作品，然后试着用，因为它很多都是钢琴曲嘛，然后试着用钢琴去把它演奏下来。在那个过程中，我发现一件事，因为我完全没有钢琴的基础，我不会完全不会弹钢琴之前，但是像我这种基础的人，我都可以把这个，呃，他的音乐中最经典最。最让人喜欢的段落能够弹弹演奏出来，这个给我的一个启发就是，真正让你觉得非常精彩，然后非常嗯、呃、好听的一个东西，未必它就是很复杂的，或者是需要很多的这个技巧或者技术去支撑的。这个完全是越简单，你越越好理解，然后越能打动人。这也是我对日本音乐的一个一个小小的一个看法、呃，嗯，所以呢，说到坂本龙一，我呃可以给大家听一个，呃 m e r r y Christmas, l a w r e n c 应该因为因为比较太这个就太耳熟能详了、啊，所以我放一首呃他的另外一首作品叫 Solitude， 呃，这首歌我我也试着弹过，真的其实相当的简单，然后。但是呢，确实挺好听的，希望大家能够喜欢。好，刚才听完了这个本本龙一的《Solitude》，这首歌就是我刚才说的，非常简单，然后但是特别好听，就是能够特别安静的一首音乐。所以通过这个音乐，其实我们可以回想一下。好多这个这个咱们听过的一些日本的一些歌，因为现在大多数大家听到的日本音乐就是所谓的 J-pop 嘛，就是日本的流行 J a p a n Japan pop 之或者 Japanese pop 之类的这种就是 J-pop 的东西。嗯，大家都可以听到一个非常共性的一个一点是什么？就是呃，这个这个这个日本的流行音乐或者日本的音乐，让你一听。你就能够听出来，哎，这个是日本人做，的，或者是这个是来自日本的音乐，呃，就是它的特特点和这个特色或者这种感觉非常的鲜明，就包括其实咱们呃华语音乐，包括港台的音乐的很多都是可能有翻唱啊，然后有这种呃呃呃借鉴呀、啊，然后等等等等，就是你一听啊，这个肯定是翻唱自日本的某一个歌手或者什么的，所以当。有的时候，你听很多老的日本歌手的，或者无意中吧听到或者看到一些日本老歌手的音乐的时候，你说：“哎，操，这歌我好像听过，就特别耳熟能详。”就是觉得：“哎，啊，这个应该是我我我我我以前听过的音乐。”那很有可能，因为很有可能好很多港台的艺人或者是歌手都会翻唱过一首到两首日本的歌曲。呃，其实不光是流行音乐，包括日本的摇滚乐、日本的爵士、日本的，甚至是日本的一些古典，当然我不说那种传统的那种、呃、大，就是日本本民族的那种特色的音乐啊，就是包括古典乐之类的，你都可以从中听到，呃，很浓重的这种，呃，也不是很浓重吧，就是很有代表性的这种旋律或者是这种感觉的东西。其实咱们，呃，有一个叫什么来着？就是之前中国有部电影叫《末代皇帝》，然后它的里边的那个配乐，就是日本的一个一个组合叫神死者 （S.E.N.S），、e、对，神死者做的那首音乐，然后《Memory of Palace》之类的这个这个音乐，它就是日本人做的很，很就是你一听，既有中国的那种特色，但是我操，根本就是就听就是应该不是中国人做的。特别明显，我不是说中国人做音乐不好，我我不是说咱们中国人做音乐不好，而是真的就是这个日本音乐的特色实在是太强烈了。嗯，这个我就不给大家放了，到时候大家可以去搜一下，就是末代皇帝的那个，应该应该很多人都会听过。嗯，其实呢，日本音乐从最早。开始发展的时候，嗯、呃，和其他国家都不太一样，因为这种很西方化的音乐都基本上都是从国外引进的，就跟咱中国是一样的。呃，因为最早的日本的音乐，本民族音乐就是那些，嗯、就是咱们听到的歌舞伎里边的,的那种很传统的日本音乐。然后到差不多，呃，他们应该叫叫什么昭和年间吧，就相当于差不多是五。九五零年到一九零一九七零年之间的这个时间段就开始引，就是有大量的这个这个爵士乐引入到日本国内。然后呢，在然后在世界就是，然后在第二次世界大战左右，应该呃之后，是第二次世界大战之后，日本就出现了很多很多这种呃这个这个这个爵士乐的。他们那会儿叫咖啡厅吧，应该就不叫酒吧了，就是那这种，呃，爵士乐的咖啡厅，呃，在版本荣一的书里边也提到了，就是他在上初中还是高中的时候，就会经常去这种放爵士乐的，呃，酒吧，呃，咖啡厅去去去听音乐，这也是成了他小时候的一个，就是。呃，接触音乐的一个很好的途径，因为他小的时候说他的他他的原话是说啊、呃，唱片很贵，买一张唱片可能要呃几千块或者是什么，就是日元在那个时候应该是很贵的价格。但是呢，如果你在咖啡厅，然后点上一杯比较便宜的咖啡，你就可以听上一天的音乐，就会觉得特别爽。然后呢，他再去听到说，哎，我觉得这个。呃，我尤其喜欢这首歌，然后他就去会问店员这首歌是谁的音谁的歌，然后，呃，是哪张唱片，然后他再去决定到花大价钱从唱片店去买下来这张唱片。当这些很多的这个爵士的咖啡厅，呃，在日本。流行起来以后，日本的民众就日本人就开始大量接触西方音乐，包括摇滚乐也是差不多那个时候引进的，包括后来就是他们也是像中国一样找呃 Beatles 啊，呃滚石啊等等等等这种，就在他他他们那儿的年轻人那儿非常的流行，因为那个时候其实日本有一段时间跟。呃，英国很像的，在于他们那个时候的政治、政治和社会也不是非常的稳定，然后也会经常发生这种，呃，学生运动啊，然后等等等等这种非常就是稍微有些，呃，极端的这种行为。那坂本龙一也都亲身参加过。他在那个时候，在毕竟嘛，都是孩子嘛，我小时候也参加过这种，就是一忽悠就走的这种事所以呢。那个时候的日本的年轻人就非常的，嗯、呃，怎么说呢？叛逆。但是叛这个这里边的叛逆呢，其实包含了很多日本人固有的一些内敛。其实咱们，嗯、呃。就是再聊点题外的话，就是好多人都会觉得，就是日本是一个很变态的民族，就是确实，当咱们在网上、啊，比如说看突然看到一个什么日本人，就非常奇奇怪怪的打扮，在大马路上走啊，什么老头儿，就老大叔，就怪大叔，什么尾尾形啊，然后各种那个怪异的装扮，然后完了之后，等等等等，就是男扮女装之类的这些东西，其实。嗯，我觉得是从那个年代开始，就大家，呃，从压抑到解放，到发到叛逆，从压抑到解放到叛逆，所有这些东西都被挤压在一个个体里面，那势必就会产生，嗯，混乱呀，或者一些急需释放的一些很憋屈的这种情绪在。那当这个这种东西爆发的时候，很多人，嗯、呃、不。不知道如何去宣泄、如何去化解的时候，那就肯定就会选择呃各式各样的方式。所以在那个时候，可能有的人就选择了比较呃极端或者是比较呃呃呃奇怪的一些表达方式，但是有的人呢就把这些东西呃。变成了可能是作品，比如说像电影啊、文文学呀、啊，像音乐呀、啊、等等等等等等这这种。所以其实咱们看到现在的日本的，包括呃动漫呀、啊，然后包括音乐，因为现在日本的音乐是，我看到网上呢有一个数据，就是是怎么说的呢？就是叫嗯、呃，是拥日本是拥有世界上最大的实体音乐市场的一个国家。这个是什么概念呢？就是说，就是在日本的实体唱片店，呃，就是实体唱片的这个行业市场，在全世界它占了百分之三十，相当于呃三分之一吧。就是就可想而知，这是一多么庞大的一个一个一个数字。因为美国可能也就占百分之十八，这是第二名，就像中间相差的就就就有点多了。<咳>嗯，通过这一点呢，其实去过日本的朋友可能就会比较了解了，因为在日本的所有的东西，就这种文化制品，什么电影啊，刚才提到动漫呀、啊，然后还有音乐这种，尤其是动漫，现在是应该是比较支柱的一个产业，在在日本是一个支支柱的产业。然后呢，音乐包括呃去唱片店，去年我我们去的时候。我操，就是太牛逼了！咱先说动漫这块啊，就是你到那个东京，东京非常有名的那个、那个、那个、那个、秋叶原的那个大街上，然后边上全都是，呃，各种的漫画店。然后你进到漫画店里头，你就会发现，可能这个漫画店有，呃，三层楼或者两层楼，然后密密麻麻的，每一层楼上全都是各种各样的不重样的漫画书。而这种店在那条街上就有很多很多家，然后你就可想而知，东京又有很多很多这样的街，然后全日本又有很多很多这样的城市，你就可想而知这些东西，包括唱片店也是，还有就是啊、呃、卖毛片的也是，就是可能更加过分一点，就是你到进到店里头，就那个通道只能够一个人进出通行的，然后剩下密密麻麻的全都是毛片。然后，而且分类非常仔细，有各种各式各样的，我就不细说了啊。当然还有周边等等这些东西。你想这就仔细想想，这是一个特别恐怖的一件事儿，就是会有一个疑问，就是真的日本人能够消费得了这么大量的文化制品吗？唱片、呃 DVD 电影的 DVD 和书。呃，和和和和动漫，甚至现在还有游戏，等等这些东西，真的能够消化吗？我觉得它既然能够存活下来，那就是一定是会有消费的，是能够存活、能够消化掉的。这就是一非常牛逼的事儿。我觉得，就是你可以看到，包包括在唱片店里边，我看到很很呃，就是很好玩的一个现象是什么？在中国，我或者在北京、广州也好，或者上海的唱片店，你可以其实现在国内的唱片店真的太少，已已经很少了。嗯、呃，你去到里头的时候，首先是就没有很多人，然后所有那些人，你都一打眼一看，就是你都能看出来，他应应该是至少是喜欢音乐、好音乐、爱听歌，或者可能甚至是玩音乐的人。那你在日本，你就看到就是基本上。什么样的人都在会在唱片店里边去试听，去购买。那这这个其实说明什么？说明在日本，呃，我我我我我觉得是两个含义：，一个是在日本，大家都需要这种消费，都需要去听歌、去看电影、去看书，而且是不分这个人到底是。个什么样的人，或者他是干嘛的，或者他是否是玩音乐的，或者他是否是专业的？那还有一个层面是说，在日本的很多人，他真的是用耳朵去听。他呃，可能当然了，咱们跑呃，不包括那些呃所谓的追星族嘛，就是觉得啊，我这个是这个明星我喜欢，然后就是所以我一直会去消费他的唱片，消费他的作品。那很多人他会去尝试接触一些很新的。呃，东西或者他没听过的东西，那靠什么？靠的就是在，呃，唱片店里的试听，靠的是在，呃，就是可能各种广告，因为那个在在唱片店里，你可以看到他们的广告，或者包括他们的，甚至是每一个唱片的宣传的这个位置和布置都会有，呃，不，都会很独具匠心的。我可以这么说，就独具匠心，因为在那个时候，就是比如说啊，呃，一个。艺人他出了新唱片，他这个这个月是他的推广期，那你到唱片店，你就一定能看到他的这个位置一定是非常特别的，就是会被这个特别安排出来的。而这种安排是店员自己干的，就是嗯、呃。在中国，可能这种事儿需要唱片公司的或者是艺人会去去想、去策划、去去安、去安排这这些事情。但是在日本，这些所有这些东西都是店员自己去完成的。为什么？因为所有在。呃，日本去从事这这种，比如说在书店卖书啊，然后在唱片店卖唱片的这些人，他们首先自己是非常爱音乐的，他们也是抱着一颗很真诚的心，想把好的音乐去推荐给更多的人，所以他们会想尽办法去把很优秀的东西放到一个非常好卖的位置，这个状态我觉得也是非常牛逼的。然后呢，咱说回来这个用耳朵去听音乐的这个事儿，我需要去听、去看，而不是说，呃，跟风。我觉得这个东西就，就比较精彩的地方就在于这儿，就是我听到这个东西，我真的觉得，哎，不错，挺好听的，就是真的我很喜欢。我觉得真的是在我，的，因为，呃。音乐这种东西，就是文文化这种东西，就是没有一个所谓的牛逼和不牛逼之分嘛，就是，对吧？那所以呢，就是我个人喜欢、个人爱好是非常重要的。那我一听，我觉得我、哦、操，真的是不错，真的喜欢，那可能我就会去购买这张唱片。所以你就会看到，可能一个刚下班的公司白领儿，一个小女孩，然后再去试听一张非常燥的，可能是黑暗金属或者是这种这种死亡金属的唱片，然后哎，他会跟着音乐的律动啊去，呃，摇头啊，甚至点头啊，甚至去摆动自己的身体，然后啊，他觉得非常好 ，OK， 掏钱买消费，这就是非常好的、非常精彩的地方。所以说到这儿呢，再给大家嗯听一首歌吧，就是刚才我们提到的 YMO， 就是坂本龙一年轻的时候玩的那个电子乐队，找一首我最喜欢的，这首歌叫《东风》。刚才听到的是这个这个这个这个坂本龙一和高桥幸宏组的这个乐队叫 YMO， 早期的一首歌叫《东风》。嗯，首先从名字上你就可以听出来，就是非常亚洲。就是因为我不太敢说的是，它是很中国风的一首音乐，应该就是很亚洲或者很日本的一一一,一个旋律上的东西。就如果大家感感兴趣的话，可以在百度。其实百度已经现在很少，就是基本搜不到这个 Y 跟 YMO 非常官方的一些介绍或者是什么。但是还是有一些零星的一些碎片，因为可能一些政治的原因。然后，但是你可以在网上可以看到 YMO 的一些视频。我操，真的是特别的酷，就是酷就在哪儿，那几个年轻人，就是因为在那个时候的的这种时尚或者审美，就是嗯、呃，就完全。跟那个时代不不太一样，而且包括他们做的音乐，就是也都是呃鼓的都是真的鼓，然后呢贝斯和呃吉他也是真的吉他，然后贝斯和合成器等等等等都是非常古老，就是现在看都是古董，然后非常壮观的那种状态。就现在，因为现在一台电脑什么都可以干，一台电脑可以模仿出很多很多不同的音色的音乐器啊，或者是什么的。但那个时候没有那这,这个技术，那就只能靠硬件。而这个硬件要怎么做，是要通过经过不同的电路、不同的各种这那的模块，然后给它拼在一起，可能会出现一可能可能合成出一个音色。那这个就是当年的技术的问题。但是你现在看，我操，真的太牛逼了！就可能跟一个大衣柜，就是一就是一。呃，一个人在跟一个大衣柜较劲的那种状态，但是却创造出了这样的东西。其实可以跟大家来普及一个小知识，就是，嗯，在没有电脑这种记忆的存储或者这种模式之前，就是那种音乐的创作或者那种流程化的东西，其实是一个叫线性的一个东西。就是可能有的人在做视频或者是做音乐的时候，会可以接触到一个概念叫线边和非那线边嘛。那现那个时候就是很线边的状态。什么叫线边？就是线性、线性的，它只能一条直线从头走到尾。这也是最原始的音乐的一个流程。但是现在就可以用非线性，就是一块儿状的，我可以把这一块和这一块再加上这一块组合，和这一块跟这一块进行组，那这个就是后边技术的问题。那当时那个时候能够在这那种状态下，均线性的这种创作状态下，不说别的，这个弹演奏的技术的稳定性就非常的重要，那对吧？就可以足见那个时候音乐家的牛逼之处。嗯，聊到这儿呢，既然咱们已经聊到就是这个这个这这个很多关于坂本龙一和五 M O 的这个呃内容的话，那下期的话可能我再会着重的跟大家说一些日本其他的音乐人和音乐作品，给大家推荐一些也同样很好听的日本的音乐和日本的音乐人。那说到这儿呢，我就再回来给大家介绍一下坂本龙一吧。就是因为这期反正就都既然说到这儿，就都说坂本龙一和 YMO 就好了。呃，坂本龙一呢，他呃刚才说了，小时候因为呃这个这个这个创作了这个跟花有关的这个这个在小学的时候创作跟花有关的音乐，然后初中的时候呢，有去经常的去这个这个这个、呃、爵士咖啡屋去听歌。然后同时呢，他也接触到了很多音乐，因为他有一个有很多唱片的舅舅。然后呢，在这个状态下呢，他那个时候接触的除了爵士乐，更多的是古典乐，因为那个时候他找了一个当时日本很有名的一个音乐家作为。作曲的老师，而这个所谓的他为什么要去去学这件事情？一是他产生了兴趣，二呢，可能是因为可能就像在中国似的，有这种什么高考加分啊，或者升学加分，就是会比较好好好考学的这么一个一个关系。他他就参加了，就是去专门去找老师去学习了作曲或者和钢琴。像很多年轻人一样，他也是会被经常被这个。呃，一些外界的一些东西所吸引。当然，上高中的时候，他就会发现，哎，这个打篮球特别招姑娘喜欢，因为他那个时候他没有完全没有跟姑娘接触的这个机会，所以呢，他在上高中的时候就觉得，哎，我打篮、打篮球这件事非常招姑娘，然后他就去打篮球了，然后去打篮球了呢，然后就等于这个音乐这块他就暂时放下了，因为。那不因为什么，就是因为他招姑娘。然后呢，后来当他打了一段时间篮球之后，然后他发现生活中突然没有了音乐，对于他整个人就是这个状态就不好了，这个状态就变得非常的难受。所以他就觉得，哎，是不是因为我生活中少了音乐，然后所以在一次很重要的是比赛还是训练之前，他就决定退出篮球队。然后去重新捡起来他音乐，然后当他再重新捡起音乐的时候，他发现我操，他是真的非常爱音乐。但是到到但是在那个状态下，他依然没有没有想到说他未来会以音乐为生。当然了，后来他呃对绘画呀、对电影啊也产生了浓厚的兴趣。但是他这一生都是以一个非常伟大的音乐家作为他的身份。所以其实一个音乐人从小到大的一个成长的过程，我觉得能够成为音乐人或者音乐家或者艺术家的这些人，他可能都会有一个非常普通的一个童年，然后有一个相对来说呃比较叛逆的青春期，然后他会有很多想法、很多的好奇心、很多的新鲜感存在他的他的脑海中，然后慢慢的到后边。通过专业的技术，通过专业的知识，等等这些东西，能够辅佐他完成他的想法，他才能够成为一个、呃、理论上应该是一个及格的艺术家或者是音乐人。我觉得坂本龙一是一个挺典型的一个音乐人的案例吧。如果大家有机会的话，可以去看看这本书，就叫《音乐及自由》，嗯，真的挺好看。嗯，那这期就先这样，然后下期的话，给大家推荐更多的精彩的日本音乐，然后最后大家认真的再听一遍非常经典的这首《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。感谢大家收听娱乐电台，这里是马放南山，我是老马，大家晚安。